0: Goedemiddag, dames en
1: heren. Goedemiddag. Het is weer donderdag. Ja.
0: Het is weer donderdag, uh, Joop, koffie klaarstaan?
1: Koffie staat klaar. Keukentafel had ik schoongemaakt. Dat had je gezien. Dus uh, ja, we kunnen beginnen met nummer 42.
0: Aflevering 42
1: alweer. Ja, zo hard, gaat het. Zo hard gaat het Esther. Man,
0: uh, ja, uh, dit een soort uh, trilogie aan het worden, of een, 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 een uh, hoe noem je dat, een uh, sequel. Ja. Yeah. Want we gaan het allereerst hebben natuurlijk over München. Ja. En over de herdenking daar en over uh, de prachtige speech van uh, Anki Spitzer.
1: Ja, Anki heel bijzonder.
0: Uh, en we hebben nog wel wat pijlen op ons boog. Dus laten we daar maar uh, mee beginnen.
1: Ja, er gebeurt hier ook van alles uh, weer. Dus uh, ja,
0: okay. we hebben genoeg om te nou, vullen. Laten we...
1: we hebben genoeg om te vullen. Dat
0: lijkt me, Dat lijkt me ook. We beginnen met, uh, met München dus inderdaad. Wat uh, onmogelijk leek is toch gelukt. Uh, dankzij enorme druk die is uitgeoefend op uh, de Duitse overheid. 5 uh, september... Afgelopen maandag uh, is er toch een vliegtuig gegaan naar Duitsland. En heeft er toch nog een waardige herdenking plaatsgevonden in uh, München. Of eigenlijk op het vliegveld waar destijds de uh, negen Israëlische atleten zijn vermoord. Twee waren er al vermoord in het Olympisch Dorp. En dat was toch wel een enorme overwinning voor de nabestaanden van de vermoorde sporters. Um, en ja, een enorme overwinning vooral ook voor Anki spitzer reggers Die uh, wij allemaal ook kennen natuurlijk als correspondenten. En um, er was ook nog een... Twee luik gemaakt door Van Huis.
1: Heel bijzonder. Waar
0: Ankie een hoofdrol is, in speelde. Ja, Wat? maar ik heb daar zometeen zo toch nog iets over te zeggen. Oké. Okay. Uh, want uh, daar is iets vreemds aan de hand. Dus dat uh, bespreken we zo wel. Maar allereerst, ja, jij hebt het ook live gevolgd, hè Joop?
1: Ja, ik heb het live, uh, live gevolgd. Uh, ik heb zoveel mogelijk mensen erin laten delen... door het overal op social media de link te zetten. En ik moet zeggen, ik vond dat... Uh, ja, Buiten de gebruikelijke, langdradige toespraken van allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders, zoals dat nu eenmaal hoort, vond ik de toespraak van Ankie Spitzer wel heel bijzonder. Uh, om een, een, een toespraak te maken, hij valt, hij valt te uh, zien op mijn YouTube kanaal, want ik heb hem ja. daar neergezet. Een toespraak te maken uh, gericht aan André, André uh, ja, dat deed me wel wat. Mag ik het zo zeggen?
0: Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb hem ook teruggekeken op jouw YouTube-kanaal. Ja. En uh, ja, waardig en en diep ontroerend vond ik het. Absoluut. Overigens ook de speech van Isaac Herzog. Die heel persoonlijk was. Die vertelde hoe hij als klein jongetje, uh, zittend in de auto met zijn vader dat uh, uh, ze allemaal dood waren. Ja. Er waren natuurlijk ook speeches waarvan je denkt van... ...nou, uh, hoe hebben ze zich ertussen kunnen wringen? Zoals die mevrouw Knoplauw Logt.
1: Ja, daar begreep ik ook niks van.
0: Waar, waar uh, Anki uh, geen enkele medewerking van heeft gekregen. Zij was destijds voorzitter van de Centraal Raad der Juden ...en heeft Anki en de andere nabestaanden compleet laten vallen. Ja. Uh, maar ze, vond het, uh, ze is inmiddels al niet meer de voorzitter van de Centraal Joden, maar wel geloof ik nog de voorzitter van de uh, Joodse uh, gemeenschap in München. Dus zij moest ook zo nodig iets zeggen, terwijl wij natuurlijk in het NIW hebben gepubliceerd de woorden van Anki, hoe deze vrouw de nabestaanden volledig in de kou heeft laten staan. Maar ja, that's politics for you, moet je maar denken. Ja,
1: dat hoort er allemaal bij. Maar het sloeg nergens op. Uh, ja sloeg nergens, nergens op, nee. die,
0: vrouw, die vrouw had er volgens mij als anti had mogen kiezen, had die er niet gestaan.
1: Dat denk ik ook niet, nee. uh, En laten we Ilana nee, 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 nee. niet uh, vergeten te noemen, hè. Uh, dat, is, dat zijn Ilana, de twee uh, sterke vrouwen, Ilana Romanov.
0: Romano die uh, ook uh, in diverse uh, programma's naar voren kwam. Ja. Er was hier uh, niet zoveel aandacht voor in Nederland Omdat uh, intussen er van alles en nog wat weer gebeurde in politiek. Den Haag met de buurboeren en een afgetreden minister enzovoorts. Maar uh, dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat dit uh, met in ieder geval de Duitse overheid toch rond is gekomen.
1: Ja. Uh,
0: En dat ze een eerlijke, redelijke schadevergoeding hebben gekregen... voor de blunders die de Duitse overheid destijds heeft gemaakt. En... uh, uh, de advocaten Carrie en Gert-Jan Knoos zijn nu nog niet klaar, hè?
1: Nee, die beginnen die eigenlijk die niet van... pas.
0: Precies, ja. want die zien nu uh, een mogelijkheid om, net zoals uh, bij de ramp van Lockerbie, toen een, uh, een terrorist vanuit Libië uh, een uh, vliegtuig naar beneden liet komen boven het schotse plaatsje Lockerbie, die zien nu ook een opening, precies, die zien nu ook een opening om uh, ook bij de Libische goede aan te kloppen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Wij dachten, ik dacht in ieder geval van nou hiermee is het wel gedaan. Maar nee, de knoopers die gaan uh, aan de slag met uh, een nu um, internationaal Libië uh, ter verantwoording te roepen. Omdat de terroristen destijds in Libië zowel mogelijkheid hebben gekregen om te trainen... als Libische Financiën hebben gekregen om deze aanslag uit te voeren. En terecht, en dat zou meteen ook uh, internationaal jurisprudentie veroorzaken... waardoor andere uh, uh, horrorstaten, zoals bijvoorbeeld Syrië enzovoort... uh, uh, en Iran, uh, ook uh, kunnen gaan shiveren, ja. Want dat is natuurlijk, als als dit lukt, uh, uh, het plan van uh, Carrie en Geert-Jan Knoops, dan veroorzaakt dat een jurisprudentie waar je u tegen zegt.
1: Absoluut, absoluut. En de fouten die allemaal naar buiten komen van de Duitse overheid toen de tijd die gemaakt zijn. Want er zijn me wat uh, fouten gemaakt. Dat bleek ook al uit die documentaire van Twan Huis, die ik zeer integer gemaakt vond. Ik vond hem heel... Heel, ja, heel goed gemaakt, niet sensationeel, niet op zoek naar sensatie. Nee. De feiten, gewoon laten zien hoe, wat was er aan de hand, wat is de waarheid. En ja, uh, ik hoop dat er, uh, dat er heel wat uh, naar buiten komt uh, wat allemaal niet geklopt heeft toen de tijd. Nou
0: ja, dat was in ieder geval in dat veeluik, zag je al dat uh, Ankie en Van uh, Huis eindelijk... Ook toegang kregen tot bepaalde archieven die al die jaren gesloten waren geweest. Dat ze er ook dus achter kwamen wie precies uh, André heeft vermoord. Ja. Uh, dat is die Al Jafari of zo heet. Ja. Die. Dat was wel een Maar Joost, er is, er, is, er is toch iets uh, uh, aan de hand. Want uh, Twan presenteerde het feit dat ze er kwamen dat er een, een tweede kaper of een tweede. Terrorist van die aanslag nog overleefde, had overleefd, dat brachten ze als groot nieuws. Maar we hierbij hadden hier in Nederland inmiddels ook al op de VPRO een vierluik, een vierdelige serie kunnen zien. We zagen dat, uh, dat Anki heel graag met de moordenaar van haar man wilde praten. En dat die moordenaar daar uh, geen oren naar had, want hij had een contract getekend... Met uh, een andere uh, partij. En dat zal ongetwijfeld die partij zijn geweest die toen dat vierluik dat al eerder werd uitgezonden op de VPRO in dezelfde week uh, heeft uh, gemaakt. En die hebben die man wel degelijk geïnterviewd. Aha. Die hebben de man geïnterviewd. In wezen, dat wat Twan vertelde, dat was al bekend. Want dat was een paar dagen daarvoor uitgezonden.
1: Ja, maar dat wist hij natuurlijk op dat moment niet.
0: Nou, ik heb wel de eindredacteur, met wie Twan het samen heeft gemaakt... heb ik ik gevraagd, kijken jullie naar dat vierluik? En uh, toen antwoordde hij van... Ja, wij wij, uh, doen geen commentaar over collega's. Uh, Maar uh, hij wist er wel van... Uh, Maar ja, die hebben gewoon uh, ervoor gezorgd dat Ampi en Twan achter het het net visten. Omdat ze dus tegen betaling, tegen betaling, die man hebben geïnterviewd. Die terroristen hebben geïnterviewd en hem meteen een contract laten tekenen. Tenminste, dat is dan het verhaal wat dan die neef vertelt in dat tweelui van Twanhuis. Een contract heeft getekend dat ze tot december van dit jaar met niemand anders mocht praten ja
1: niet te dus geloven. Dus die hebben elkaar
0: goed in de weg gezeten. Ja.
1: Ja, en dat allemaal uit hetzelfde land. Hè? Nederlanders nou, ik, elkaar. Ik, nou, nee,
0: ik, 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 ik weet niet uh, wie die, uh, welke productiemaatschappij achter dat vierluik dat is uitgezonderd door de VPO heeft gezeten.
1: Ah, oké. Okay. Dat heb ik niet meegekregen. Ja, ik heb het vierluik maar het niet, gezien. Vier, niet gezien. Dat
0: vierluik is wel de moeite waard om terug te kijken, mensen. Zeer de moeite waard. Ik zal eens kijken. Ook dat er kan. een totaal gebrek is aan, uh, aan, aan uh, ook maar enig zelfinzicht. Waar Antje ja. zegt van ik wil met ze praten. Uh, deze mensen beschouwen zichzelf als een grote held, deze terroristen. En dat zag je ook natuurlijk aan die zus van een van de terroristen. Ja. Ja. Dat, dat ze vond hem ook een grote held. Een grote held. En, uh, en, en kijk, dat hebben we natuurlijk ook aan Abbas gezien. Want uh, Abbas, uh, toen hij uh, hem werd gevraagd tijdens zijn bezoek aan Duitsland van is het geen tijd voor de Palestijnen om excuus te maken over uh, München 72, toen begon Abbas alleen maar te brullen dat uh, er wel 50 holocausts werden uitgevoerd op dit moment uh, uh, door Israël ten opzichte van de Palestijnen. Ja. En uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat dat niet waar is. Want kijk alleen al naar de bevolkingsexplosie onder Palestijnen. Zowel in Gaza als in de Westbank. Dus het is pure bullshit. Maar um, het haakt ook wel meteen aan een ander artikel dat wij deze week in het NIW hebben. En uh, dan zie je toch hoe ongelooflijk ongeïnformeerd mensen zijn. Want een derde, een derde van de Duitse bevolking is van mening dat Israël uit de Palestijnen... hetzelfde behandelt als uh, de nazi's destijds de joden. En daar schrik ik van.
1: Ja, alhoewel, ik kijk nergens meer van op... als Palestijnen constant allerlei verhalen de, de ruimte ingooien. Want nu weer de Palestijnse premier, als ik me niet vergis, op memory... had gezegd dat de holocaust in het niet valt bij het leed, het grote leed wat het Palestijnse volk is aangedaan. Dat had hij gisteren weer gezegd. Hoe vind je die?
0: Ja, het, het ligt in de lijn der verwachtingen inderdaad. Ja.
1: En dan krijg je dat mensen gaan denken van, nou, die man zal wel gelijk hebben. Hij is minister-president. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik, ja. Uh, ik,
0: had vanochtend een, ik had vanochtend een afspraak met een... CNN-journaliste die deels in Nederland woont en uh, een goede vriendin van mij aan het worden is. Wij hadden even een kopje koffie samen, dus het is wel het vierde kopje koffie dat ik vandaag drink. ben hier aan de keukentafel. En uh, zij vertelde ook hoe zij in Jeruzalem... uh, uh, Ze is uh, lesbisch. En uh, ze was in Jeruzalem... uh, 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 Had ze een... Um, een regenboogorganisatie had uh, bezocht. En daar zaten allemaal Arabisch-Israëli's en uh, Arabi- Arabieren uit de Westbek. Dus zij zegt, ik stond helemaal versteld, want die hele organisatie, joodse organisatie, uh, daarvan het merendeel van die mensen die ik daar ontmoette, was Arabisch. Ja. Dus ik stond pas in en ik zei dus van hoe, ko- hoe, ko- hoe komt het dat al die Arabieren hier zitten? En toen zei dus die organisatie, ja ze zijn in eigen omgeving niet veilig, daarom nemen wij ze op en zorgen wij dat dat ze een baan krijgen. Klopt. Dat Klopt. zijn allemaal verhalen die gewoon niet doorkomen. Nee, er wonen duizenden,
1: duizenden Palestijnse eh, of pa- duizenden Palestijnse mannen, homoseksuele mannen wonen in Tel Aviv. Worden daar opgevangen. Ja, zijn ze
0: naartoe gevlucht. Ja, Ja.
1: die worden daar opgevangen.
0: Omdat ze ze op de Westbank hun leven niet veilig zijn.
1: Precies, precies.
0: Laten we maar helemaal niet over Gaza spreken.
1: Nou, laten we daar maar niet over hebben. Laten we daar maar niet over hebben.
0: Dus ik begrijp totaal niet die totaal misplaatste solidariteit van, uh, van woke en inclusieve groepen hier... Uh, die die, die geen flauw benul hebben van hoe de realiteit op de grond uh, in Israël is. En En in de Palestijnse gebieden. Het zijn geen flauw idee. En het
1: zijn vaak mensen die menen een mening te hebben die hier nog nooit zijn geweest. Die niet weten hoe het hier echt aan toe gaat. Uh, Want het is totaal anders. De de manier waarop samengeleefd, samengewoond, samengewerkt wordt... Tussen uh, uh, moslims, joden, Palestijnen, uh, Israëliërs, noem maar op. Alles mixt, alles, alles gaat op een normale manier. En uh, ik blijf het zeggen, ik zie hier bij mij in de mol, je weet waar ik woon, je bekent die mol. Daar ja. zie ik elke dag de uh, Palestijnen uit de Westbank uh, gezellig gaan winkelen met hun hele uh, gezin. Vrouwen gekleed zoals ze zijn gekleed. En die passen zich niet aan en die worden op dezelfde manier behandeld. als dat ik behandeld word. Dus wat dat betreft. Eh, alles gaat gelukkig normaal hier.
0: Uh, er zijn ook dingen die niet zo goed gaan. Uh, <laughs> er
1: zijn dingen die niet zo goed gaan, vooral nu. Uh, want
0: jij vertelde, je vertelde verhalen over. In de ja, we zitten
1: natuurlijk in de verkiezingstijd. en die loopt elke dag een beetje meer op omdat we binnenkort in, de, in oktober minder verkiezingspropaganda uh, kunnen maken vanwege de feestdagen. En er waren hier een aantal Amerikaanse senatoren. En die hadden afgelopen maandag een vergadering in Jeruzalem. En daar uh, verschafte Netanjahu zich toegang uh, toe. Dat werd gistermiddag bekend hier. En toen vroeg iemand aan hem, een van die Amerikanen, wat is dat uh, speldje op je revers? Oh, dat is niks. En toen zijn één of twee veiligheidsmensen toch maar even gaan kijken. Toen bleek dat hij een geheim microfoontje en eh, cameraatje eh, bij zich had. Want hij wilde die vergadering opnemen. Om daarmee Lapiet weer voor de oren te, oh, eh, om de oren te kunnen slaan. Omdat op dat moment, afgelopen maandag, nog niet bekend was dat zo goed als zeker die hele Iran-deal van tafel is. Eh, Dat was toen nog niet bekend. Dus hij dacht, ik heb weer een argument, want zij zitten te slapen. Alleen maar ik kan die Iran-deal tegenhouden. Niemand anders. En eh, ja, toen wou hij eh, dat gesprek opnemen. En ja, toen had hij de keus. Of eh, de zaal uit, of eh, er wordt helemaal geen gesprek meer gedaan. Ja. Het is toch niet te geloven? Het is niet te geloven, ja, echt waar. Ja, 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 ja.
0: Ja, wij hadden vorige week uh, een prachtig essay van Bart Schut. Ja. Uh, daar heeft hij echt weken aan gewerkt. Uh, dat ging over de verrechtsing van Israël. Ja. En uh, we hadden deze week, naar aanleiding daarvan, ook uh, het forum. Met onder meer Ron van der Wieke en Hanna Lude, die vertrekt bij het CIDI en... Uh, uh, ook Ernst Lieshouwer, jou wel bekend, ja. uh, uh, en ook nog een jongere die er het een en ander van, uh, van kon vertellen. Maar de verrechtsing uh, van Israël is toch wel een, een grote zorg, ja. Joop.
1: Ja, nou ja, dat zie je dus ook, ook aan omdat,
0: de... omdat Netanjahu dus afhankelijk is van de meest extreme rechtse partijen, om zo meteen eventueel een coalitie te vormen.
1: Nou, hij belooft. Net aan jou staat erom bekend dat hij iedereen altijd alles belooft. En hij heeft nu die ultra extreem rechtse eh, partij van, Gwie, van Ben Gwier... heeft hij ook beloofd ja. dat die in ieder geval één ministerspost krijgen. Als hij premier wordt. Nou, dat zou je niet willen meemaken, natuurlijk. Ik niet tenminste. Nee. Echt niet. Nee, maar dat, dat zie je internation-
0: ook. Internationaal kom je natuurlijk.
1: Nee, op. nee, nee, nee. Kijk, wat we nu hebben. lapit is, is Centrum. Centrum, ja, Centrum echt. En dan hebben we de Gans natuurlijk. Met zijn eh, gezamenlijke partij met Gideon Saar en IJzenkot. Die natuurlijk ja. aan de rechterkant van het centrum staan. Nou, ja. dat zou prima zijn. Ik denk dat die hoge ogen gaan gooien. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, Dus het zou best eens kunnen zijn dat op een gegeven ogenblik... die ultra-orthodoxe partijen toch de kant van Lapid Gans gaan kiezen. Uh, Willen ze zeg maar zekerheid hebben dat ze op een normale normale manier mee kunnen regeren. Want voor hun is mee regeren belangrijk om centjes te krijgen... voor al die uh, yeshivot en alles. En... Ja, dat zijn ze met Netanjahu op dit moment niet zeker. Zijn rechtszaak is weer begonnen. Die loopt in Jeruzalem. Uh, daar zien we elke dag verslagen van in de krant. Daarnaast krijgt hij die brief dat hij medeverantwoordelijk is... voor de meron ramp verleden jaar april. Klopt, dus ja, dat hebben we meegenomen, ja. uh, Dat uh, is weer een probleem aan het blok. Uh, ja, wil je dan uh, zekerheid hebben... ...om in een regering te komen. Ja, ik denk dat je dan moet gaan kiezen... ...voor een andere rechtse partij. En dat dat is dan uh, Gans. Ik denk dat het die kant uit gaat.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het meemaken. We gaan het 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 allemaal zien. Het wordt heel spannend. We zijn
0: nog veel maanden te gaan. Wat wel
1: uh, opviel... ...gisteren kwam er een peiling uit... ...onder de Israëlische Arabieren. 65% van de Israëlische Arabieren... ...die gaan stemmen. Die... ...vinden dat er een Arabische partij in de regering moet zitten. En dat is wel een opvallend iets. Ja, dat kan
0: me goed voorstellen. En dat ik is ook. opvallend, ja. Uh, dat is ook een goed teken.
1: Ja, het, uh, uh, vooral voor het, de het, mensen het, die het, roepen het, het, dat er apartheid is in Israël.
0: Precies, nou, ja. dat niet, maar dat niet alleen. Het is ook belangrijk voor de Arabische emancipatie binnen Israël. Absoluut,
1: ik vind dat dat mag.
0: Dus ja, natuurlijk moet dat mogen, ja.
1: 20% van de bevolking is Arabier. Dus ja, waarom mag dat niet?
0: Ja. Ik bedoel, 12% ja.
1: van de bevolking is ultra-orthodox. Die hebben drie partijen. Hadden ze in de regering net aan jou? Ja. Nou. Ja. En dan praat je toch over aanmerkelijk minder mensen. Maar er is ook nog goed nieuws. Er is ook nog leuk nieuws. Vertel. Ja, vertel. Ten eerste, de dochter van de commandant van de Israëlische marine. heeft gister haar, gisteravond haar. Uh, bevelvoerend uh, diploma gekregen. Dat wil zeggen, op hetzelfde schip waar zij als klein meisje met haar vader uh, naartoe werd, uh, door haar vader naartoe werd gebracht, daar gaat zij nu het bevel voeren. Hoe vind je die? Dat is toch dat wel apart? Grattig. Ja, dat is heel apart. En de man is... Nou ja, uh, ik geloof ook dus dat, 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 dat uh, de Mossad
0: uh, een aantal vrouwen heel hoog heeft aangesteld,
1: hè? ja. Vier stuks, geloof ik. Ja. Op de meest cruciale uh, uh, posten. Ja.
0: Dat, dat moeten we hier in Nederland allemaal nog maar zien.
1: Ja, hier is dat heel normaal. Hier is het allemaal heel Helemaal normaal.
0: fantastisch.
1: Ja, echt waar. Ja. Dus, uh, nee. En dan uh, gisteren een, uh, een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv naar buiten gekomen. En dat mag je echt wel brekend uh, noemen. Die hebben ontdekt, die onderzoekers... Uh, ...dat uh, antilichamen die zijn geïsoleerd uit het immuunsysteem van herstelde COVID-19 patiënten... ...effectief zijn in het neutraliseren van alle bekende virusstammen, inclusief Delta en Omicron. Dat betekent dat als zij dit, dit gaan ze nu verder uitwerken, dat het dan waarschijnlijk geen noodzaak meer is om herhaalde boostervaccinaties uh, uh, te verstrekken. Dus dat zou iets dat zou een
0: enorme doorbraak zijn. Ja. ja,
1: gisteravond werd het trouwens, en dat zag ik even in de rust, kreeg ik een appje van iemand hier uit Jeruzalem. Die zei mij, jij zit natuurlijk... In de rust? Laat van, raden, Ajax. Van... Ja, die schreef van... <laughs> Jij zit natuurlijk Ajax te kijken, maar ik heb even gauw in de rust gekeken naar een ander programma. Er is net aangekondigd op Israëlische televisie... dat men het voornemen heeft, COVID, geen COVID meer te noemen, maar gewoon griep.
0: Oh, oh. Ja. oké. Okay.
1: Dus, nou, daar moeten we het dan mee doen.
0: Nou ja, met de stijgende gasprijzen en de enorme crisis waarin Nederland zich verkeert... is dat. Zich bevind, is, is dat toch wel even dat je denkt van even iets positiever nieuws.
1: Ja, dat bedoel ik. Eh, ander positief nieuws is dat ik gisteren mijn eh, appje al kreeg van Muziekenfonds... of ik me even wou inschrijven voor de jaarlijkse Grieprik. Want die zijn ze nu eh, aan het gaan verstrekken. Daar zijn ze vroeg bij, maar eh, ja, ze zijn begonnen. Dus ook dat loopt. Oké,
0: okay, nou, ja. ik weet niet hoe dat hier in Nederland ziet, maar ik heb nog nooit een griepkrik gehad, dus. Uh, oh. Ik, dat, dat, ik, dat,
1: ik dat... krijg er elk jaar eentje.
0: Ja, jij krijgt er elk jaar eentje. Ja, ik weet ook van vrienden hier, hoor, in Nederland, die het elk jaar zeker doen. Uh, uh, ik niet, uh, maar ik vind dat ook nog niet nodig. Nee. Uh, dus, nou, ik zou je zeggen, als ik niet ga,
1: dan zijn ze hier zo eigenwijs, dan blijven ze dan appje sturen en als je niet reageert. ...komen ze je bellen.
0: Van, eh, we maken
1: nu even een afspraak Joop, want je moet wel komen.
0: Nee.
1: Zo gaat dat hier.
0: Maar ja, we schelen ook wat juist is, Joop.
1: Ja, ja. En dan is er bekend geworden gisteren, een document van de IDF... ...waaruit bleek dat vijf jaar voor de vernietiging van de kernreactor in Syrië... ...de IDF al van het bestaan ervan wist... Men heeft dat hele proces gevolgd.
0: Ja, weet je nog dat de hele wereld viel over Israël, dat ze het in hun hoofd haalden om die kerncentralen uh, te bombarderen? Ja. Ik denk dat men toen toen de hel losbrak in Syrië ineens dacht van oh, dat hebben ze misschien toch wel goed gezien.
1: Ja, nou ze wisten dus in september 2002 dat Syrië met een geheim nucleair project uh, was begonnen. En daar hadden ze voor die tijd niet van het bestaan van afgebeten. Toen zei ze het gaan volgen. Totdat ze hem in 2007 dus met de grond gelijk hebben gemaakt.
0: Ja. Ja, ik kan me dat nog goed herinneren. Ik hè? ook. ook uh, de schande die ervan gesproken ja. werd. Ja. Want uh, ja, het was. Uh, het was uh, inderdaad, uh, dat, dat klopt ook. Uh, de integriteit van een. Uh, autonome integriteit van een. Uh, van een land aanpassen. Ja. Maar ja, soms moet je. Soms uh, helpt. Uh, we ja, helpen de middelen, en in dit geval was dat heel erg duidelijk, maar ja. daar kwamen we pas als westerse wereld te pakken.
1: Ja, nou, daar, eh, daar kwamen we dus gisteren met het document op de proppen. En ja, dat sloeg natuurlijk in als, nou laten we maar zeggen, de letterlijke bom hier. <laughs> Ja. Figuurlijke bom mag gaan. Figuurlijke bom, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik denk af en toe ook het verschil niet meer. Maar in ieder geval, ja, dat, dat is dan het nieuws wat hier allemaal speelt elke dag zo'n beetje. En natuurlijk de moorden in de uh, uh, Arabische samenleving, de Israëlische-Arabische samenleving. Uh, waar men met de handen in het haar zit hoe dat te stoppen. Want dat is natuurlijk wel iets vreselijks. Het zijn allemaal familiemoorden en er is gister... Uh, nee.
0: Allemaal
1: eervraag en zo? Nou ja, ik weet het niet of dat allemaal eervraag is. In ieder geval, er werd een moeder doodgeschoten die met haar tweelingdochters in lot van het boodschappen doen terugkwam. Eén meisje uh, uh, overleefde het ook niet. Het andere meisje kon niet uh, eens bij de begrafenis zijn, want de politie heeft haar uit voorzorg op een zeer veilige plek ondergebracht omdat men vreest dat anders zij ja,� er ook aan gaat. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Dat moet echt stoppen. En uh, het zijn allemaal familieruzie's. Allemaal familieruzie's. Allemaal fetes
0: v- 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 of zo. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. ja er zijn al meer dan 70 Arabieren vermoord. Dit jaar. Dus.
0: Daar moet toch wat aan gebeuren? er zullen toch ook Arabieren. in... De politiemacht zitten die daar op een of andere manier de vinger achter kunnen leggen.
1: Nou, daar is men met mannenmacht mee bezig. Maar om je voorbeeld te geven, in Oum al zondag zat een Arabische journalist in zijn auto. En hij werd Pardoes per doodgeschoten. Dus ja. Uh, mijn hemel. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ik hoop dat dat uh, snel stopt. Want uh, dat kan niet zo door blijven gaan. Daar moeten ze echt wat aan doen.
0: Nou, hier in Nederland hebben we ook toch nog positief nieuws. Ik ga terug even naar het positieve nieuws. Ja, doe dat eens, want ik lees uh, alleen
1: maar negatief nieuws uit uh, Nederland.
0: Ja, nou, in ieder geval, uh, de, de, we hebben natuurlijk in het NIW deze week alles over München. Nou ja, veel over München, over de herdenking. Uh, we hebben ook um, uh, wat ander nieuws, uh, gewoon leuke initiatieven weer. Zo wordt er, uh, worden er... Wandelingen georganiseerd door Joods Haarlem en Joods Amsterdam. Oh, leuk. Uh, Rosje Chena komt eraan, dus er zijn initiatieven om appeltjes te plukken. Uh, Allemaal leuk, klein nieuws. Maar uh, wat wat groter nieuws is, is dat er uh, twaalf jaar geleden uh, uh, een aantal mensen hebben gezegd van jongens, wij zouden graag een nieuw soort shoel willen opbouwen... dat is vanuit de traditionele NIAS-aanhangers. En uh, daar is inderdaad heel positief... nou ja, natuurlijk de geijkte uh, Kahilot, hè. de gemeenschappen vonden dat maar al niet nodig... want ja, ze kregen zelf amper de shoels vol met Minjan. Op Shabbat, je hebt twaalf mannen nodig om, 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 om een dienst te kunnen, kunnen draaien... En die kregen hem amper vol. Dus waarom nou weer een nieuwe uh, gemeenschap? Nou, omdat die gemeenschap gastvrij is. En je niet met de nek wordt aangekeken als je daar uh, zomaar een keer binnenstapt. En een een stoelgemeenschap waar je ook fouten kan maken. Zonder dat je raar aangekeken wordt. Omdat uh, uh, lang niet iedereen alles weet. En als je dus een barragain niet kent, dan word je daar gewoon bij geholpen. Een barragainse soort zegen. En uh, in ieder geval, die, uh, die kille, die gemeenschap, die groeide als kool. En dat is uh, Amos, de Amsterdam Modern Orthodox Synagogue, ja. onder leid- geestelijke leiding van legerrabbijn uh, Menachem Sebbach. Ja. En uh, uh, die, vo- die vieren volgend jaar hun bad mitzvah, dan bestaan ze twaalf jaar. Maar dit jaar hebben ze dus een prachtig pand neergezet. En dat is de eerste groene synagoge in Europa. Leg uit. Dus, nou, dat, Helemaal duurzaam, geen uh, gasaansluiting. Alles werkt op, uh, op warmtepompen en elektriciteit en weet ik veel. Ze zaten oorspronkelijk in een moadon van een Joodse sportvereniging. Nou, daar, daar groeiden ze al meteen uit. Daar zit het met vrijdagavond en shabbatochtend hartstikke vol... Uh, mensen we gaan daar gewoon uh, collectief naartoe. Ontzettend succesvol. Je hebt natuurlijk de liberale uh, 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 Joodse gemeenschap hè, in ja. Amsterdam. Die draait ook hartstikke goed. Maar dit is dus vanuit de traditionele, vanuit de NIAS, een, uh, een heel nieuw initiatief.
1: Wat leuk. Dat,
0: ik ben er een paar keer geweest, Joop. En het is echt daar heel fijn om daar binnen te stappen. Iedereen zegt je gedag... Uh, weet je, het is een warm bad. Je ja, bent... ik weet dat mijn zoon regelmatig gaat.
1: Ja, mijn zoon gaat ja, regelmatig. Ja, joh. Ja.
0: Ja. Nou ja, die, die, hebben dus, die, die groeiden natuurlijk compleet uit hun jasje. Dus die hebben nu uh, in negen maanden een, een, een nieuwe show neergezet. Mooi. Met een prachtige kietdoucheruimte en een kindershow, een kindersynagoge en weet ik veel wat niet allemaal. Nou, hulde, hulde. Ik kan niet anders Absolute. zeggen hulde,
1: hulde. Ja, daar, daar heb je gelijk aan. Mooi. Mooi dus, om te horen. Dus,
0: uh, Hoewel we natuurlijk in Nederland zitten met een krimpende gemeenschap. En uh, ja, ook dankzij de secularisatie en, en uh, dat, dat, dat uh, toch uh, de echte actieve joden een steeds kleinere groep worden, groeit deze killen. Leuk. En uh, dat, dat zie je bijvoorbeeld ook bij Beny Damos, maar je ziet het ook uh, bij de LJG. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij uh, Gebat on Campus. Uh, dat wordt gedraaid door Esti en Janke Jacobs... Ja. De zoon van de oppere Jacob. Jacobs. Ja,
1: ja die, het die doen het ook Die doen het ook heel ja. erg.
0: Die doen het ook hartstikke goed. Ik ja. volgende week met hen een interview in het NIW. Oh, leuk. Dus, dus ja, weet je... Uh, er gebeuren hier toch ook heel positieve dingen. En dat moeten we niet uit het oog verliezen.
1: Nee, dat mag ook genoemd worden. Absoluut.
0: Het moet... En verder hebben we in het NIW ook een interessant artikel. Er is in Norwich... Uh, Engeland, is een, uh, uh, bij archeologische opgravingen zijn daar uh, resten gevonden uh, die dateren uit de 12e eeuw. En die hebben ze onderzocht. En dat lijken Joodse slachtoffers te zijn. Dat kunnen ze genetisch. Uh, kunnen ze dat uh, checken. Ja. Joodse slachtoffers te zijn van een pogrom die daar destijds gehouden is. Je meent het? Ja. En uh, we hebben daar een uh, groot artikel over. The Guardian heeft er ook over geschreven, de Engelse Guardian. Heel interessant, want Engeland uh, was niet zo positief uh, ten opzichte van de Joden nee. zoals je dat wel in Nederland zag. Hè? Uh, die zijn ook eeuwenlang verbannen geweest en weet ik veel. Maar ze hebben door, me- door middel van, uh, van genetisch onderzoek hebben ze dus kunnen achterhalen dat dit inderdaad slachtoffers zijn... Van een pogrom die daar in 1190 is gehouden. Zo. Dus dat. Uh, ja, dat is toch wel weer. Uh, Heel bijzonder. De, de geschiedenis. de geschiedenis levend maken. Ja, ja,
1: absoluut. Absoluut. Ja. En voor de rest gaat het dus. NIW richting. Uh, de feestdagen al? Jo, of, of...
0: We, we werken ons een totale slag in rond. Uh, want we gaan uh, natuurlijk. Uh, met Rosh Hashanah, ons grote. Uh, 96 pagina tellende uh, NIW maken. Dus dames en heren, mocht u een proefabonnement willen nemen, doe het nu. Want dan krijgt u ook dat 96 pagina's dikke uh, Rosh Hashanah NIW. Ja. Met ontzettend veel leuke artikelen die ik nu nog eventjes niet ga verklappen. Maar um, uh, ja, wij, de, wij zijn dus al bezig uh, in opmaat naartoe. En uh, deze week hebben we in ieder geval een ontzettend leuk artikel van collega Bart Schut. Die uh, een serie aan het maken is over de invloed van uh, Joden in de filmscene in Amerika. Joods Hollywood noemen we dat. En ja, deze week de explosie aan creativiteit in de jaren zeventig. Met Dustin Hoffman en... uh, uh, Bed Midler, uh, Clockwork Orange, um, Jaws natuurlijk.
1: West Story.
0: Uh, Chinatown. Uh, they, uh, van alles en nog wat. Nee, West Story was al in de jaren 50.
1: Oh ja, sorry.
0: Heb ik begrepen. Ja. Of 60. Ja,
1: 60. Maar,
0: uh, maar in ieder geval, uh, Marathon Man, Kramer versus Kramer. Noem allemaal maar op. Nou, het komt allemaal langs in een prachtig overzicht. Leuk. En we hebben natuurlijk Amos en we hebben natuurlijk die opgravingen in Engeland. Dus uh, we zitten weer boordevol. vol, want uh, to, uh, to, uh, to, uh, geen enkel uh, NIW ontsnapt aan onze aandacht en denken we nou daar plotten we maar wat in. Ja. Yeah. Dat begrijp je. En volgende week hebben we een prachtig artikel over uh, iemand die probeert de uh, Joodse erfenis in nota bene Mosul, diep IS-land, Mosul weer op te bouwen. En we hebben ook een interessant artikel over de Joodse uh, rol in de Utrechtse compagnie, de Utrechtse VOC. Dus uh, ja, van alle reden weer om, uh, om verder te kijken dan je, neus, Leuk, je joodse neus lang is.
1: Ja, ja en, wat voordat uh, je het weet. Er zijn de feestdagen daar. Hey. Trouwens, ik liep Precies. vanmorgen, moest ik even gauw wat halen. Want ik heb weer een bar komende maandag, nou in Jeruzalem. De tweede kleinzoon wordt bar mitzvur. En ik loop langs... Uh, ja, ik loop langs neeman, de, de bakker, weet je wel, hier in Israël. Ja, en die ja, had de ja. Niot al uh, klaarstaan voor Ghanuka.
0: Ja, en jij net zo ja. zie je de pepernoten. Ja,
1: precies. Nou, ja. ze liggen er volop hoor. Doe normaal. Nee, echt. <laughs> Ik, zal Ik, Ik zal er een foto oh, van oh, maken. Ik zal er een foto van maken. Ja, echt. Ze liggen Heel weer, weer uitge- uitgestald. Ik denk, nou, <laughs> Russische naam moet nog komen, uh, maar dit ligt er al.
0: De hier, het ligt er al. Ja.
1: Ja. ja. Dus uh, nee, de bakker bakken bak gewoon door natuurlijk. Nou ja, moet je horen, Joop.
0: Ik bak ook het hele jaar door dus
1: omdat ik ze zo lekker vind. Ja. Dus dat te gaat. Ja, dat is ook wel weer waar. He? Dat is ook wel weer waar. Ja. Nee, maar ze bakken hier hey, gewoon man. door. Dus. Uh, dat was, dat
0: was helemaal
1: leuk. We hebben hier gelukkig die problemen nog niet zoals in Nederland. Met elektriciteit en, en, en uh, gas en noem maar op. Gelukkig niet.
0: Ja, ja. Het is hier natuurlijk rampzalig. Het is rampzalig. En niemand uh, schijnt er een antwoord op te vinden. Maar ik vrees met groot vrezen voor de winter. Want er gaan mensen hier echt in de kou zitten. Ja, en, absoluut. Uh, en, en dat terwijl we wel een van de grootste gasbellen ter wereld onder Groningen hebben. Ik weet dat het vloeken in de kerk is. Dat ik dat niet mag zeggen. Maar compenseren Groningers gewoon fantastisch. Ja. En biedt ze het mooiste aan... Maak van het gasveld uh, daarbovenop een natuurgebied. En uh, 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 gooi die kraan open. Want wat je gaat zien, daar had ik het net ook met mijn CNN-collega over. Wat je gaat zien is dat de de solidariteit met Oekraïne... op het moment dat we dat allemaal zelf in onze portemonnee voelen... dat die gaat tanen. Ja. En dat verdienen de Oekraïners niet. Nee. Maar het is wel heel erg logisch... want mensen die in de kou komen te zitten... die hebben echt een groot probleem. De, de gasprijzen hier zijn in korte tijd verdriedubbeld.
1: Ja, maar je moet je nagaan. nagaan.
0: En, uh, we, ik heb, ik zag, gisteren zag ik het ook op tv... dat uh, uh, nee, in, in Frankrijk betaal je geloof ik... ach, uh, wat was het? Nou ja, er was een staartje. In Nederland ga je zometeen 30.000 euro per jaar betalen... Aan je gasrekening. Je meent het. En dat is, dat is ridicuul. Dat en als je. De, kijk, Bart. Kijk, Joop, ik, ik kan op een gegeven moment wel het een en ander leien. Uh, en uh, dat betekent gewoon dat ik wat minder sigaretten moet kopen. kopen wat ook uh, misschien niet onverstandig is. <lacht> maar uh, maar, maar gezinnen van alleenstaande ouders met drie kinderen. Mensen die nu al uh, aan, de, uh, aan uh, de eindjes aan elkaar moeten knopen. Die zitten zometeen met kerst en met oud en nieuw. En uh, in januari als het vries zitten gewoon in de kou. En dat, wat dat er gaat is Nederland hier een derde wereldland aan het worden. En ik vind het een schande. En er moet een goede oplossing voor gevonden voelen, worden. Maar ja, uh, de groene lobby is hier heel erg sterk. Ja, dat blijkt. En schijnen het nog steeds, schijnen het nog steeds voor het zeggen te hebben. Um, en um, en het, het, het volk begint te lijden.
1: Ja, nou, dat, dat, vertelde, niet... dat vertelde Rob Heilbron van de week... Uh, toen ik hem uh, in de podcast had. Ook, Die is... ook
0: omdat extreem rechts daar zo ja. groeit. Hè? Nou ja, kijk... Ik bedoel, dit is korte termijn gedachte... Ja. maar extreem rechts hier uh, groeit... Door dit soort uh, uh, vraagstukken waar gewoon geen oplossing voor gevonden
1: wordt. Nee, maar Rob ging van... Die, en die woont dan aan de Zuidas, zou je zeggen. Goed geïsoleerd en alles, weet je wel. En die is uh, uh, van 150 uh, uh, euro per maand energiekosten. Is hij verviervoudigd? Ja. Dat is niet te geloven. Ik ook. Niet te geloven. Want
0: 200 euro vorig jaar. Ik, kreeg, ik, ik betaal 200 euro en ik heb... een. Totaal geïsoleerd huis. Ja. Ik betaalde 200 euro voor, vorig jaar. En uh, ik uh, kreeg daarvan 600 euro terug. En dat werd gete- meteen geïnvesteerd in een rekening van 700 euro per maand.
1: Ja, die krijgt hij ook. Dat vertelde hij. Die 750 euro per maand betaalt hij nu.
0: Mm-hmm.
1: Niet te geloven. Dat zijn bijna maandsalarissen.
0: En als je dus wil dat wij solidair blijven met Oekraïne... dan moet je daar een oplossing voor vinden.
1: Ja, zeker weten.
0: Uh, want er, er zijn natuurlijk hele volkstammen die zeggen... wij gaan geen armoede leiden voor de oorlog in Oekraïne. En dat speelt Rusland in de kaart. Ja, maar als straks, je patat, dus,
1: dus, als straks jouw zakje patat 40 euro gaat kosten... dan ben je ook niet meer solidair met de Oekraïne, denk ik. Lijker, dan eet is... ik wat
0: minder patat. Maar, nou, maar kou lijden. Dan kou lijden is een ander verhaal. Ja. Kou lijden is, is, is een eerste levensbehoefte. En uh, als de, de aardappelen duurder worden, dan eet ik wel even mais of weet ik veel. Maar uh, dat kun je aanpassen. Maar... Passen.
1: Nee, je kan het niet aanpassen. Nee.
0: Ik, 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 ben, uh, ik, ik maak heel erg lekker draadjesvlees.
1: Oh, lekker. Oh, sorry. lekker. Dat heb ik, ik al heel lang niet gehad.
0: Ontzettend lekker. Ik, maak, ik kan heel lekker draadjes maken. Maar ik maak het niet meer, want je gas staat het, uh, al drie uur lang te sudderen.
1: Nou, dan kom je het maar bij mij maken. Nee. <laughs> jullie
0: hebben je eigen gasveld. Wij ook, maar we doen er niks meer mee. Nee, wij hebben ons eigen gasveld. Ja, sorry, ja. Groningers. Ik weet dat ik jullie me nu heel boos op me worden. Maar het is van de zotten. Het is van de zotte dat als we zelf gas in de bodem hebben zitten... Terwijl al die gasprijzen omhoog kieperen, waardoor uh, 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 heel Nederland de gekste capriolen moet uithangen om nog de rekeningen te betalen.
1: Dan moet daar een
0: oplossing voor gevonden worden. Maar ik ik vind het ook heel erg logisch dat de Groningers zeggen, ben je helemaal gek geworden, je weet niet waar je over praat. Want die wachten al jaren op goede compensatie, want ook dat is niet goed geregeld.
1: Nee. Want slechte... ja, je
0: weet, ik, ik, ben, ik ben traditioneel een VVD'er, ja. maar ik herken mijn eigen partij niet meer.
1: Dat hoort van veel mensen.
0: Ik herken mijn eigen partij nee. niet meer.
1: Kijk, ik kijk er natuurlijk van bovenaf uh, in vogelvlucht Kijk ik uh, naar wat er nu gebeurt in Nederland, omdat ik er niet woon. En dan maak ik me toch ernstig zorgen hoor, dat meen ik serieus. Ik maak me heel grote zorgen. Want ik zie dat gewoon afglijden, dat gaat niet goed. Ja. Dat gaat niet goed.
0: Nee, het gaat, nee. gaat niet goed. En het werkt de extreme in de politiek in de kaart.
1: Ja, en die, en die regering doet ook niets. Het lijkt wel of ze uh, daarna staan te kijken... en voor de rest uh, nee. ja, gaat het langs ze heen. Ik weet. Hoor je,
0: hoor, het is heel simpel. Sorry, dames en heren, ik word even politiek. Maar minister Kaag is de minister van Financiën. Die is onzichtbaar. Die vindt namelijk buitenlandse politiek veel interessanter. Ja. Uh, ze is onzichtbaar... iedereen krijgt te horen, nou jongens, volgend jaar komt er geen compensatie. Dus er wordt niet geschakeld. Er wordt gewoon niet geschakeld. En en intussen kijkt het hele volk naar naar de coalitie en heeft zoiets van... jongens, waar zijn jullie mee bezig? En terecht. Er zijn geen antwoorden. Er zijn wel antwoorden, maar die willen ze niet geven. Want afspraak is afspraak, zei... uh, Sophie Hermans vorige week in de Kamer. Toen dacht ik, dat doet me aan een uitspraak denken... die ik nu niet ga uitspreken.
1: Nee, precies. Kun je mij beter je mond overhouden. Ja. ja.
0: Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp ik wat je het bedoelt. Ja. ja. Want een situatie verandert... en je zult daarop moeten anticiperen... en dat gebeurt niet. Nee. nee. Het is een rigide zootje. Ze hebben afspraken gemaakt... en niemand ziet dat de wereld in die paar maanden zo ontzettend is veranderd, dat je dingen zult moeten bijstellen. Ja. Nou ja, schiet mij maar lek.
1: Ja, hier spelen ze er gelukkig ja. wel in op. Ze, ze, ze spelen wel in op de veranderde situatie. Ze passen dingen aan hier. Dat doen ze wel, ondanks dat het een demissionaire regering is. Maar binnen hun machtmogelijkheden doen ze zoveel mogelijk, moet ik je zeggen. Ja.
0: Weet de... je wat ik ook heel opvallend vond, Joop? Ja. Wat ik heel opvallend vond is dat uh, de mensen die op Adia komen naar Israël vanuit Rusland en Oekraïne... Ja. dat er sinds april meer Russische joden in Israël binnenkomen dan Oekraïnse joden. Ja,
1: viel mij ook op.
0: Daar moet je bij aantekenen natuurlijk dat in Rusland meer joden wonen dan in Oekraïne. Maar ik vond het toch... Het is verpand. Ja,
1: het is verpand. Absoluut. Absoluut. Ja, en die worden gelukkig goed opgevangen. Het hele Aliyah-systeem werkt. En eh, mensen integreren, dus ik ben daar alleen maar blij om. En eh, Ja, eh.
0: ja, ik sprak in Moldavië een Russische, die was ook gevlucht. Ja. Kunstenares en activisten. En die houdt nu als Russische eh, Oekraïnse vluchtelingen doorstromen... via de Jewish Agency naar, uh, naar Israël. En die zei ook van... Uh, ja, ik heb wel helpt voor al deze mensen, maar ik moet zelf van Alia ook nog eventjes voor <laughs> Maar om, omdat zij de dus ja. Russie spreekt, en de Oekraïense vluchtelingen doen dat ook, was zij uitgestuurd. En zij zei ook, ik was meteen weg. Ik, ben, ik, heb, ik heb zo'n mazzel dat ik nog op een toeristen, toeristenvisum, toen de oorlog uitbrak, nog naar Israël kon komen. Ja. Uh, dat, uh, ja, uh, je wilt toch als. Uh, de, 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 jij weet dat er een enorme rabbijnenconferentie is geweest, hè? Ja. Afgelopen week.
1: Ja. ja.
0: Waarin dus werd opgeroepen aan de rabbijnen: alsjeblieft, uh, laat je killen niet in de steek. Laat je gemeenschap niet in de steek. Maar ja, aan de andere kant, zo'n Goldsmith die zich de uitsprak tegen de, uh, tegen de invasie van Rusland in Oekraïne,
1: die heeft moeten vluchten. Ja, precies.
0: Die heeft moeten vluchten. Ja. Dus het is echt, wat doe je? Hul uh, je mee met het, uh, met het uh, uh, Russische regime en hou je je mond en denk je van, ik moet mijn gemeenschap uh, blijven leiden. Of zeg je van, ja jongens, maar dit kan mijn geweten niet meer verdragen en ik, uh, ik moet weg. Ja. Dat zijn enorme uh, dilemma's. En, enorme dilemma's. Ja, ja,
1: absoluut. Absoluut. Ja, het zijn uh, rare tijden waarin we leven op het ogenblik. Het zijn geen vrolijke tijden, laat ik het zo maar noemen. Wat dat betreft uh, ja, ben ik blij dat ik toch hier zit. Het zonnetje schijnt, het is nog steeds warm. Ik kan nog steeds in mijn t-shirtje en korte broekje lopen. Dus ja, ach, dan hoor je mij ook verder ook niet klagen. He?
0: Nou, godzijdank, godzijdank <laughs> hebben wij hier uh, gisternacht en vannacht eindelijk een beetje regen gehad.
1: Ja, maar niet voldoende.
0: Ja, nou, het heeft behoorlijk gepland.
1: Oh, lekker. Ik laat
0: altijd een glas staan op mijn, op mijn dakterrasje. En dan weet ik precies hoeveel er uh, gevallen is. Oh ja. Ervoor. ja. En gisternacht zat zo'n, 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 weet je wel, zo'n behoorlijke 25 centimeter glas tot de helft te vol. Dus er heeft nou, behoorlijk wat. Uh, dat is behoorlijk. Behoorlijk wat. Uh, ja, heeft behoorlijk wat ge- is behoorlijk wat
1: gevallen. Het wordt tijd dat de grond dan is wat water. Dan krijgt. eindigen we weer
0: met het
1: weer. Eindigen we toch weer met het weer. weer, maar toch iets op een positieve manier. Want als het regent, dat is positief voor Nederland.
0: Regen is regen.
1: Ja. Precies. Oké, okay, man. Nou. Dan ga ik iedereen Shabbat Shalom wensen vanuit een warm Israël. En een goed weekend. En jij ook, Esther. Jij
0: ook, man. Shabbat Shalom, ook voor onze luisteraars. En... Dank voor jullie trouwe uh, uh, ja, uh, aanhang dat jullie, dat jullie iedere keer weer die podcast downloaden en weer uh, beluisteren.
1: En het zijn steeds Joop meer mensen. Joop en ik doen
0: het fantastisch. En Joop en ik doen het met ontzettend veel plezier. Ja,
1: wij vinden het leuk. Uh,
0: en wij hopen een beetje tegengas te geven tegen al het eenzijdige gebral want dat is het wat we hier in Nederland doen. Wij doen het
1: op onze manier en het spreekt de mensen gelukkig aan, dus wij gaan daar vooral mee door.
0: Shabbat shalom, allemaal.
1: Shabbat shalom. Goed weekend. Dag, dag.